0: Η Τουρκία επενδύει σε εκατομμύρια σε εξουπιστικά προγράμματα και συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα. Παράλληλα, καλλιεργεί τη διπλωματία τη στα Βαλκάνια, τροφοδοτώντα Αλβανία και Κόσοβο με μία επανδρομένα αεροσκάφη. Πόσο κινδυνεύει η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή με αυτέ τι κινήσει, καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbist. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Βασίλη Μαρτζούκος, Αντινάβαρχο στην Αποστρατεία και Αντιπρόεδρο του Ελισμέ. Κύριε Μαρτζούκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και Ματσέλη. Τι κάνατε. Είμαι καλά εσείς. Ωραία. Η Τουρκία αρχίζει τη μαζική παραγωγή υπηράβλων ε, ταϊφούν αλλά και άλλων αντιορροπορικών συστημάτων. Πόσο θα πρέπει να μας ανησυχούν αυτές οι κινήσεις.
1: Γενικότερα πρέπει να παρακολουθούμε την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και τις πρόοδους τη, ε, διότι αυτό δεν είναι θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Είναι εδώ και δεκαετίες ένα εξελισσόμενο πρόγραμμα το οποίο αν το δούμε από κοντά θα δούμε ότι πράγματι έχει προχωρήσει πολύ και δημιουργεί νέες δυνατότητες στις τουρκικές ανάπλες δυνάμεις. Είναι ο τομέας των βαλιστικών πυράβλων, ε, παρένθεση η Τουρκία διαθέτει πλέον και διαστημική τεχνολογία ενώ δορυφορικά συστήματα, δυνατότητα εντός ολίγου εκτοξεύσεως δορυφόρων και Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προχωράει και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων που έχει μεγάλη ποικιλία και σε εμβέλεια και σε δυνατότητες, που εκτείνεται αυτή τη στιγμή έως τα 600 τουλάχιστον χιλιόμετρα, αλλά προχωράει με φιλοδοξίες να περάσει και τα 2.000 χιλιόμετρα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και οι έξυπνες, τα έξυπνα πυρομαχικά, είναι οι έξυπνες βόμβες, εννοώ βόμβες οι οποίε δεν αφήενται και πέφτουν με τη βαρύτητα όπως ξέραμε παλιά, αλλά έχουν τερίγια, ανεμοπορούν για 100 χιλιόμετρα και πλέον, και πέφτουν με μεγάλη ακρίβεια επάνω στον όποιο στόχο τους έχει τεθεί. Άρα λοιπόν υπάρχει πραγματικά μία επανδρομένα αεροσκάφη, μία επανδρομένα πλοία, μία επανδρομένα υποβρύχια οχήματα. Όλα αυτά λοιπόν πραγματικά συνθέτουν μια νέα κατάσταση με νέες δυνατότητες, ο οποίες και εμείς πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά, και να δρούμε αναλόγως.
0: Από την εμπειρία σας, είναι αυτό το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών δεκαετιών?
1: Η Τουρκία δεν έχει αυξομοιώσεις στο πρόγραμμά της. Έχει μια σταθερή προσήλωση σε αυτό, έχει επενδύσει σε αυτό και όπως βλέπετε έχει αποτελέσματα και στην αμυντική της βιομηχανία, αλλά και στην άσκηση διπλωματίας στο εξωτερικό έχει διεισδύσει μέσω δηλαδή της αμυντικής βιομηχανίας διπλωματικά σε πλήστε όσε χώρες της Αφρικής, της Ασίας, Κεντρικής Ασίας, Πακιστάν, Μαλαισίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο συνδεδεμένα είναι τα πράγματα γιατί πολλοί διατείνονται ότι η επένδυση στην αμυντική βιομηχανία και στις εξοπλιστικά προγράμματα είναι άσκοπες ενέργειες δαπανηρές. Δεν είναι δαπανηρές γιατί αποφέρουν ωφέλη και διπλωματικά και οικονομικά όταν πουλάς σε τρίτες χώρες τέτοιο υλικό υψηλής τεχνολογίας. Η Τουρκία θα έλεγα με μια επιγραμματικά δαπανά άνω των 20 δις ετησίως. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι
0: η Αλβανία προμηθεύεται τουρκικά ντρόν με τον Πρωθυπουργό τη χώρα εν Ράμα να δηλώνει περήφανοι που είμαστε εταίροι με τον Ερτογάν. Γιατί μια χώρα που δεν φημίζεται για την αεροπορία τη, η Αλβανία, προχωράει σε μια τέτοια αγορά.
1: Ναι, είναι γεγονό ότι υπάρχει μια στενή διαχρονική συνεργασία τη Αλβανία με την Τουρκία που εκτείνεται σε πάρα πολλού τομεί, ιδιαίτερα δε με έμφαση στα θέματα ενόπλων δυνάμεων. Υπενθυμίζω ότι στο παρελθόν έφτιαξαν οι Τούρκοι τις υποδομές και στην Αυλώνα και στο δειράχιο ε, ναυστάθμων, ε, ναυτικές ακαδημίες ε, και του καθεξής, με το δικαίωμα να ελιμενίζονται τουρκικά σκάφη στους λιμένες αυτούς, στα αεροδρόμια και με δυνατότητα μετασταθμεύσεως αεροσκαφών τουρκικών σε αλβανικούς ε, διαδρόμους. Και τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, η Αλβανία επιλέγει και δεν το βρίσκω αφήσικο να αγοράσει, αφού δεν έχει δυνατότητε να φτιάξει αεροπορία δική τη με ένα σχετικά φθηνό τρόπο όπως αυτός που, των μη επανδρομένων αεροχημάτων να υποκαταστήσει κατά κάποιο τρόπο αυτή την έλλειψή της αυτό το έλλειμμά τη, με ένα προσιτό τρόπο βεβαίως το μη επανδρομένο αεροσκάφο δεν είναι το μαχητικό αεροσκάφος υπάρχει τεράστια διαφορά και στην ταχύτητα και στις δυνατότητες παρόλα αυτά, με τα πλεονεκτήματα τα αποδεδειγμένα σε πεδίο της μάχης που μπορεί να έχει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος ε, αποκτά πλέον μια δυνατότητα που είναι υπολογίσιμη.
0: Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Τουρκία, την Αλβανία και σε καιρό ειρήνης, αλλά και σε μια κρίση με, με την Ελλάδα.
1: Έως τώρα η εστίασή μας είναι στο Αιγαίο και είναι φυσικό και θα εξακολουθεί να είναι. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο καταφέρει η Τουρκία σε περίοδο κρίσης να αναπτύξει δυνάμεις στο Ιόνιο, προανέφερα τους λιμένες του οποίους μπορεί να έχει, έχει δικαίωμα. δικαίωμα να έχει και αεροσκάφη, ε, αυτομάτως αλλάζει ε, η σχεδίαση δική μας και θα πρέπει ακόμα και προληπτικά να κρατήσουμε κάποιες δυνάμεις στην περιοχή αυτή, τις οποίες θα στερηθεί το Αιγαίο ή ε, ενδεχομένως και η περιοχή της Κύπρου. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ακόμα και με ελάχιστες δυνάμεις τουρκικές στην περιοχή ή και αλβανικές θα έλεγα φύλλα προσκύμενας προς την Τουρκία αλλάζει το παιχνίδι. Αν σε αυτά προσθέσουμε και την ε, ναυτική βάση που έχει φτιάξει η Τουρκία στη Μισράτα της Λιβύης όπως και την αεροπορική βάση που έχει στην Λιβύη τότε καταλαβαίνετε ότι το,
0: και ένα ακόμη
1: το Ιόνιο πλέον περικυκλώνεται από βορρά και νότο Αλλάζει το τοπίο.
0: Άρα μπορούμε να πούμε, Ναύαρχε, ότι είναι ένα σχέδιο
1: το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη Στα... από την πλευρά των, των Τουρκών. Θα το έλεγα στρατηγική περικύκλωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην έχουμε ένα τομέα να μας απασχολεί, αλλά πολλούς τομείς στους οποίους θα διαιρούμε και θα μοιράζουμε τις δυνάμεις μας. Και σε αυτά θα προσέθετα ακόμα και την ευελιξία που θα προσδώσει από του χρόνου το καινούριο μεγάλο ελικοπτεροφόρο της Τουρκίας, το ανατολού το οποίο θα φορτωθεί επάνω με μη επανδρομένα, 40 42-50 μη επανδρομένα αεροσκάφη και το οποίο επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα διασπαστικό παράγοντα, παράμετρο, σε μια περίοδο κρίσεως ή πολέμου. Για παράδειγμα σκεφτείτε ότι σε αυτά που προαναφέραμε για τη Λιβύη και την Αλβανία να υπάρχει δυτικά της Ελλάδος και αυτό το Ανατολού με μια δύναμη υποστηρίξεως και με 40-50 μία επανδρομένα στα δυτικά πλέον της Ελλάδος. Ή αν θέλετε νότια της Κύπρου, δηλαδή την ώρα που αν ποτέ εμπλακεί η Κύπρο σε αγώνα επί της νήσου θα είναι στη γραμμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή η εμπλοκή μεταξύ των δύο αντιπάλων, σκεφτείτε 200 μίλια πιο κάτω να υπάρχει και το Αναντολού το οποίο θα ανα πάσα στιγμή θα απειλεί άμεσα τι νότιες ακτές της Κύπρου. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται και είναι αυτά που διαμορφώνουν και τις δικές μας απαιτήσει από πλευράς εξοπλισμών. Σε ό,τι αφορά δε, την Αλβανία θα έλεγα ότι επειδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Αλβανία στην Ελλάδα που είναι αρκετή μισό εκατομμύριο και η ελληνική μειονότητα της, στην Αλβανία τη οποία στις περιουσίες φετερίζεται η κυβέρνηση δηλαδή σε μια προσπάθεια να την εξαλείψει την ε, μειονότητα με διώξεις, με ψυχολογική βία, με αρπαγή περιουσιών, με νόμους. Έχουμε και το θέμα του Κατσίφα το παλιότερο που το περάσαμε κάπως έτσι. Έχουμε το θέμα των τσάμιδων, το θέμα του εμπολέμου, το θέμα πολλών πραγμάτων και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το τελευταίο ανάχωμα ασκήσεως πιέσεως τόσο προς την Αλβανία όσο και προς τα Σκόπια είναι η είσοδό τους στην Ευρώπη. Συνεπώς πρέπει να αναζητηθεί μια λύση πακέτο που θα περιλαμβάνει όλα αυτά ως προϋπόθεση και απέτηση της Ελλάδος πριν αυτά τα κράτη εισέλθουν στην Ευρώπη. Γιατί τότε ενδεχομένως να, μπούμε, να έχουμε ένα, τη συνέχιση αυτών των προβλημάτων χωρίς να έχουν επιληθεί, αλλά και χωρίς να έχουμε άλλη δυνατότητα πιέσεως.
0: Εκτός από την Αλβανία και το, το Κόσοβο προμηθεύεται τουρκικά μία επαντρωμένα αεροσκάφη, τα Μπαϊρακτάρ. Η Σερβία την ίδια ώρα αντιδρά. Ποιες είναι οι συμμαχίες που ενισχύει ο Ερ στα Βαλκάνια. Βλέπουμε ότι θέλει
1: να μπει Γεράτζ, είναι. Ο Ερντογάν οραματίζεται, όπω πολλέ φορέ έχει πει, τα σύνορα της καρδιά του, τα οποία εκτείνονται στα παλιά σύνορα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε αυτά έχει συμπεριλάβει και τη Θεσσαλονίκη, τη δική μα, έχει κατέβει και πιο κάτω. Στα ΔΕ Βαλκάνια είναι ο προνομιακός χώρο, τουλάχιστον έτσι τα θεωρεί, γιατί έχει κάποια ερίσματα. Το Ισλάμ, καταρχήν, στι όποιε χώρε είναι μουσουλμανικές, τα τζαμιά, πάει και χτίζει τζαμιά, εγγενιάζει, χτίζει συμμαχίε. Η Αλβανία και το Κόσοβο είναι χώρες από αυτές. Το Κόσοβο δεν ξέρουμε ότι είναι σε άμεση ρήξη με τη Σερβία λόγω των δήμων στα βόρεια του Κοσόβου που έχουν πλειοψηφία σερβική. Υπάρχει εδώ πέρα και η διείσδυση της Ρωσία μέσω Σερβίας. Οι Σέρβοι έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στη Ρωσία από την ιστορική θέση που έχει λάβει κατά καιρούς υπέρ τη Σερβία. Πρόσφατα είχε γίνει μια ανοίξη στην Ρωσική Δούμα για προσάρτηση, όχι για προσάρτηση, για οικειοθελή ένταξη της Σερβίας στην Ευρασία και στη Ρωσία, ακριβώς για να, να έχουμε πλέον μια απροκάλυπτη διείσδυση στα Βαλκάνια της Ρωσίας. Ασφαλώς αυτό δεν είχε συνέχεια. Ε, αλλά θέλω να πω ότι ναι, υπάρχουν πολλοί... Εγχώριοι παράγοντες σε αντιθετική θέση μεταξύ τους στα Βαλκάνια και επιπλέον υπάρχει και το ενδιαφέρον ασκήσεως επιρροής από πλευράς περιφερειακών δυνάμεων όπως είναι και η Γερμανία και η Ρωσία, η Ιταλία παραδοσιακά και η Ελλάδα ασφαλώς. Τα Βαλκάνια
0: συνθίζουμε να τα χαρακτηρίζουμε ως μια παρουταποθήκη. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι και εσείς αυτό. Αν κορυφωθεί η ένταση μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου, σίγουρα θα πειράσει και εμά από την εμπειρία σας.
1: Και ως μέρος ε,
0: αντιπρόεδρος του Ελισμέ, βλέποτε πως έρχονται τέτοιε ημέρε.
1: Δεν φαίνεται στον ορατό, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον να φτάνουμε σε τέτοιε εντάσει ε, ρήξης. Αν θα βλέπα αυτή τη στιγμή ανοιχτά μέτωπα, ας πούμε στο εγγύς μέλλον για το 1923 για παράδειγμα, εκεί θα έλεγα ότι είναι το ανοιχτό μέτωπο της Ουκρανίας, είναι ένα ενδεχόμενο ρίξεως εάν δεν υπάρξει ισχυρή διαμεσολάβηση μεταξύ Κωσόβου και Σερβίας, υπάρχει πράγματι μια πιθανότητα εκεί και δεν ξέρουμε και σε ποιο βαθμό θα εμπλακεί η Ρωσία. Υπάρχει ένα τρίτο μέτωπο στο Ιράν, γιατί δεν πάνε καλά ούτε συνομιλίες για το πυρηνικό της. είναι στο στόχαστρο των δυτικών, η ίδια προκαλεί και πιέζει και με τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό τη. Υπάρχει το θέμα της Ταϊβάν, που μπορεί να δούμε και εκεί εκπλήξεις, και υπάρχει το θέμα Ινδίας Κίνας, που είναι πάλι σε προστριβέ στα αμφιλεγόμενα σύνορα για τα οποία έχουν πολεμήσει το παρελθόν.
0: Τα δύο τρίτα του πλανήτη, δηλαδή, είναι σε ένα βρασμό, <Σι> δεν είναι αυτό, Αυτή την <σχεστ grains> κατάσταση μα πε, περιγράφεται, Ίδη, άμα, άμα κάνουμε την εικόνα πάνω Ίδη στο αυτήν
1: Ήδη ανέφερα πέντε σημεία, θα <σχεστί> με, με δυνητικά.
0: Και με ένα πόλεμο εξέλιξη. Και με ένα πόλεμο <σχεστί> σχεδόν εννο... διάρκεια ενό χρόνου. Και το μάτι μα και στη Λιβύη. Βεβαίω. Ναι. Ποιε είναι οι σχέσει που έχει η Ελλάδα με τι χώρε των Βαλκανίων. Ποιοι είναι οι σύμμαχοί μα, αυτή είναι η ερώτηση, και ποιου βρίσκουμε απέναντί μα ξεκάθαρα,
1: ε, ε, σύμμα, Είναι Βόρεια Μακεδονία. Σύμμαχοι με συνθήκη δεν υπάρχουν. Ε. Όχι. Έτσι, ε, ναι. Εννοούμε ότι. Ε, Φιλικέ σχέσει όμω και αγαστές σχέσει έχουμε, προσπαθούμε να έχουμε με όλου αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, τη Βουλγαρία. Έχουμε ομαλότατε σχέσει. Με τη Σερβία. Μάλιστα με τη Βουλγαρία μα συνδέουν και πλέον, ενεργειακά κοινά συμφέροντα. Βεβαίως με τα Σκόπια. Αν και εκεί παρά τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουμε παραβίαση εκ μέρους των Σκοπίων δεκάδες φορές της συνθήκης αυτής, με την Ελλάδα μάλλον να, να μην το ανεβάζει αυτό το θέμα. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε γιατί η συνθήκη των Πρεσπών ήταν ευνοϊκή για τα Σκόπια. Εμείς απλόχερα δώσαμε ως, ως μιέδι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, τον όρο Μακεδονία Μακεδονική ηθαγένεια, μακεδονική γλώσσα και ούτω καθεξής. Γιατί κανεί δεν θα ανατρέξει στα ψηλά τη συνθήκη όπου λέει μέσα ότι η μακεδονική γλώσσα η σύστασή τη είναι στι νοτιοσλαβικέ γλώσσε κ.ο.κ. Και, και δεν έχει σχέση με την αρχαία. Αυτά δεν θα τα διαβάσει κανεί. Όποιο τρίτο υπάρχει θα βλέπει μόνο τον όρο μακεδονική γλώσσα. Μακεδονική γλώσσα λοιπόν, Μακεδονία, παρά το ότι λέγεται Βόρεια Μακεδονία, ο όρο χρησιμοποιείται Πολάκης ως Μακεδονία στα αθλητικά του σωματεία στις εκδηλώσεις τους όλοι η ιδιωτικοί τους φορείς πολλά δημόσια μέσα η Μακεδονική Ακαδημία Επιστημών των Σκοπίων πινακοθήκες και ούτω καθεξής η παραβίαση είναι από κάθε πλευρά Συνεπώς νομίζω ότι το κερασάκι στην Τούρτα ήταν το πρόσφατο πράσινο διαβατήριο στην ΜΚΟ κέντρο Μακεδονικής Λόσσας που δόθηκε από το Πρωτο για να δραστηριοποιείται σε όλες τις βόρειες περιφέρειες της χώρας μας με σκοπό, όπως λέει στο καταστατικό του, να εισαγάγει αυτή τη γλώσσα σε όλε τι βαθμίδες εκπαιδεύσεω προαιρετικά, να εκπαιδεύει και καθηγητές, διδασκάλους προς την κατεύθυνση αυτή και ασφαλώς νομίζω ότι και ο πλέον αφελής αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα αλλητρωτικά σχέδια που ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν εκ μέρους των Σκοπίων αρχίζουν πλέον να πιέζουν απρο για άλλη μια φορά και παρά τη συμφωνία, διότι υποψιάζεται ο καθένας ότι το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξη του ιδιώματος αυτού στις μειονωτικές γλώσσες της Ευρώπης και εν συνεχεία η ύπαρξη μειονότητα τέτοιας στην Ελλάδα. Και αν μάλιστα δεν φτάνουν οι εγχώροι, είναι λίγοι, γιατί λίγοι είναι, μπορεί να φέρει και εισαγόμενους στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης πολιτών μεταξύ Ευρωπαίων και να φτιάξει μια τέτοια με, τις, με υπό την αιγίδα και την παρότριση και την ανθάριση ενδεχομένως του τουρκικού προξενίου Κομωτινής ή και άλλων παραγόντων εκτός συνόρων, συνεπώς η κερή δεν είναι αθώη. Κάθε κίνηση πρέπει να εξετάζεται και πρέπει να υπάρχει συνορων γιατί η αδράνια είναι κακό σύμβουλος. Πρέπει λοιπόν... Έχουμε κακο συμβουλο παιχνίδια έτσι. Δηλαδή, όταν κατά γράμμα οι συμφωνίε εκ μέρους μας αλλά δεν τηρούνται από τους άλλους να υπενθυμίσω ότι έτσι απολέστηκε η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία που αριθμούσε 130.000 κατοίκους που από την επομένη της συνθήκη της Λοζάνης του 1923 άρχισε να καταστρατηγείται μονομερώς από πλευράς Τουρκίας αποτέλεσμα σήμερα λοιπόν υπάρχουν 100 τόσες Έλληνες πολίτες στη Θράκη και από εκεί οι 130.000 Έλληνες μειονωτικοί έγιναν 2.000 μόλις. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Μην ξεχνάτε ότι η εισβολή στην Κύπρο το 1974, στις 20 Ιουλίου, την εισβολή αυτή ακολούθησε μια εκεχηρία στις 22, δύο μέρες μετά, η οποία τηρήθηκε κατά γράμμα εκ μέρου μας την ώρα που η Τουρκία νυχθημερών Ενίσχυε τις δυνάμεις βολής με αποτέλεσμα τη στάση πλέον σε ένα μέγεθος σώματο στρατού με άρματα, με βαρύ οπλισμό και έτσι έγινε κατορθωτός ο Ατύλας 2 όπου από το 3% που είχε μέχρι τότε καταληφθεί στην Κύπρο έγινε 37%. Το ίδιο πάνε να γίνει σήμερα με την Αλβανία που πάει να εξαλείψει την ελληνική μειονότητα. Συνεπώ. Δεν μπορεί πάντα η Ελλάδα να είναι αυτή η οποία τηρεί κατά γράμμα τις συμφωνίες αδιαφορεί για την παραβίαση εκ μέρου άλλων συμβαλωμένων για αυτά τα θέματα, γιατί όλη, όλη αυτή η στάση έχει αποδειχθεί ιστορικά την εθνικά επιζήμια. Άρα λοιπόν επανέρχομαι σε αυτό ότι πρέπει και στα Σκόπια και στην Αλβανία να υπάρξει μια πολιτική, μια στρατηγική, διαχρονική ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων, η οποία να διεκδικεί και να επιβάλλει τους όρους συμφωνιών, του όρους καλής γειτονίας και όχι μόνο φραστικά, αλλά αν και πιο δυναμικά.
0: Έχει η χώρα μας, η Ελλάδα, τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή στα Βαλκάνια
1: με τον τρόπο που περιάζει η Τουρκία. Πιστεύω ναι, γιατί εμείς έχουμε την άμεση γειτνίαση, έχουμε την οικονομική διείσδυση και ανταλλαγή εμπορευμάτων και αν μη τι άλλο, εμείς είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι η Τουρκία και προς την οποία φιλοδοξούν να, γίνουν, να ενταχθούν όλα αυτά τα κράτη. Συνεπώς, ναι, μπορούμε να σκίσουμε και επιρροή και το κυριότερο όλοι αναγνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία εδαφική βλέψη εναντί ε, 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 αυτών. Ξέρουν λοιπόν, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν κατά βάση.
0: Οπότε και να πάρουμε όλα αυτά τα κράτη τα βαλκανικά με το μέρος μας ως ε, σύμμαχοι ναι. και, ε, να, και κυρίως να μην τους αφήσουμε να πάνε... Απέναντι.
1: Αλλά να μην είμαστε όμω δεδομένοι, να μην είμαστε εύκολοι. Γιατί αν γίνονται υποχωρήσει επίπεδου συμφωνία πρεσπών με ένα αδύναμο κράτο όπω τα Σκόπια, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν πάμε σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Η Κύπρο, την
0: οποία αναφέρατε και πριν λίγο, βρίσκεται μονίμω στην τουρκική ατζέντα. Ενδεχομένω κάποιε περιόδου να αλλάζουν οι προτεραιότητε των Τούρκων. Το τελευταίο διάστημα βλέπετε να κλιμακώνεται η κατάσταση
1: από πλευρά τη Τουρκία. Η προς είναι το σημείο στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει η χώρα μας να εστιάζεται καθολό Πιστεύω ότι αν πάμε στη θεωρία κέντρων βάρους θα λέγα ότι είναι το κέντρο βάρους αυτή τη στιγμή όσο και αν φαίνεται περίεργο που δεν αναφέρω το χερσαίο κορμό της Ελλάδος ή τη Θράκη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί, Γιατί υπάρχει ένας συμπαγής γεωπολιτικός όγκος ελληνισμού ο οποίος ξεκινάει από τους και φτάνει στην Κύπρο. Με αυτό, με αυτό τον όγκο τον γεωπολιτικό δεσπόζουμε στην Ανατολική Μεσόγειο γεωγραφικά. Αυτό το έρισμα το οποίο είναι ανεκτήμη της αξίας δεν πρέπει να χαθεί επουδενή γιατί είναι αυτό που δίνει πρόσβαση και έλεγχο σε τρεις επίρους και σε πολλές θάλασσες. Και μέσω αυτού οι δυτικές δυνάμεις μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ακριβώς δεδομένη κατάσταση για να αποκτήσουν πλεονεκτήματα ευρύτερα στην περιοχή. Αυτό πουλάμε στην περιοχή. Αν λοιπόν καθιονδήποτε τρόπο χαθεί ο έλεγχος της Κύπρου τότε εξομοιώνεται αυτό το γεγονός με μια δεύτερη μικρασιατική καταστροφή με ένα πλήρη ακροτηριασμό της Ελλάδος. Συνεπώς, Τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να συμβεί και δεν πρέπει να βλέπουμε την Κύπρο ω πάρεργο ή ότι είναι μακριά, ότι είναι τούτο, ότι είναι ταύλο. Είναι Ελλάδα από την Ελλάδα. Οι Κύπροι ήταν παρόντε σε όλου του εθνικού αγώνε. Έχουμε και ηθικό δικαίωμα, γιατί είναι Έλληνε, όπω κάθε άλλο Έλληνα από όλη την επικράτεια. Έχουμε και νομικό δικαίωμα, γιατί είμαστε εγκύτρια δύναμη. Αλλά έχουμε και θέμα συμφέροντο, ζωτικού συμφέροντο. Σκεφτείτε. Σας λέω για παράδειγμα μια υπόθεση σύμφωνα με την οποία έχουμε το πλεονέκτημα στο Αιγαίο και θέλουμε πραγματικά μια στρατηγική ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί αύριο πλεονεκτική στο Αιγαίο να την εκμεταλλευτούμε δηλαδή να κλιμακώσουμε και να πάρουμε το πάνω χέρι. Θα το κάνουμε με τη σκέψη ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό στην Κύπρο. Δεν θα το κάνουμε. Συνεπώ βλέπετε ότι η Κύπρος είναι εν δυνάμειμα ο και σε, όλα τα άλλα, ε, σε όλες τις άλλες περιοχές επιχειρήσεων. Άρα εκ των όνων ουκάνευ η άμυνα της Κύπρου ε, πρέπει να είναι πρώτο μέλι μας. Τώρα λοιπόν στην Κύπρο φαίνεται ότι η Τουρκία θεωρεί ότι είναι εύκολος στόχο. Έχει αναλάβει ένα φανερό επιθετικό ε, ρόλο. ρόλο εκεί πέρα και ένα υβριδικό πόλεμο θα έλεγα γιατί τελευταία έχουν ανεβεί... Πάρα πολλοί μεταναστευτικέ ροέ, δηλαδή μαζεύονται μετανάστε από Αφρική και Ασία και του διοχετεύει στα κατεχόμενα η Τουρκία και μέσω αυτών περνάνε στο Νότο. Όλοι αυτοί στην πλειοψηφία του είναι μουσουλμάνοι. Αλλοιώνουν, δεν φτάνει που αλλοιώσαν τον πληθυσμό των κατεχωμένων με αποτέλεσμα να διεκδικούν τώρα δύο κυρίαρχα κράτη και να μην αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα αλλοιώνουν και τον πληθυσμό του Νότου με τη διείσδυση αυτή την ύπουλη παρανόμων μεταναστών. Κοντά σε όλα αυτά έχουν αναλάβει ένα έργο ακριβώς για να γίνουν αυτά τα δύο κυρίαρχα κράτη πιστά στην πολιτική αυτή, προσπαθούν να επισημοποιήσουν και να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα ως αυθύπαρκτη ε, κρατική υπόσταση. Πρόσφατο επίτευμα είναι η αναγνώριση ως παρατηρητού των κατεχωμένων στην ε, ομοσπονδία τουρκικών κρατών της κεντρικής Ασίας, είναι ενιά κράτη αυτά, και έπεται συνέχεια πλέον μέσω τη διείσδησης που έχει επιτύχει η Τουρκία στην Αφρική. Γιατί ξέρει ότι τα δυτικά κράτη δεν θα αναγνωρίσουν εύκολα τα κατεχόμενα. Συνεπώς έχει επικεντρώσει την προσπάθειά της στην Ασία και την Αφρική, γιατί αυτέ είναι και ψήφοι στον ΟΗΕ. Όσο λοιπόν περισσότεροι προσετεριστούν τα κατεχόμενα ελέο Τουρκία τόσο περισσότερο θα ανεβεί και θα δημιουργηθεί μια πάγια, νέα κατάσταση. Υπενθυμίζω το 83 όταν έγινε το ψευδοκράτος όλοι λέγαμε ότι είναι μια μπλόφα για να διευκολυθούν υπέρ τη Τουρκίας οι συνομιλίες. Ε, αυτή η μπλόφα λοιπόν που κρατάει δεκαετίες τώρα αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά και πρέπει γι' αυτό το λόγο να επικεντρωθούμε στην Κύπρο. Διπλωματικά, στρατιωτικά, οικονομικά, γιατί εξήγησα πόσο σημαντική είναι.
0: Ναι, βέβαια. Πάμε λίγο στο κεφάλαιο εκλογές και Τουρκία. Οι εκλογές στην Τουρκία είναι τον Ιούνιο. Εκτιμάται ότι θα πάμε μέχρι τότε με προκλητική ρητορική και απειλές.
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό. Το αναμένουμε άλλωστε, γιατί τα υπόλοιπα ερίσματα για διεκδίκηση της επανεκλογής του Ερντογάν είναι άχρωμα, είναι αδύναμα. Ουδής πείθεται ότι στα οικονομικά θα καλυτερεύσει η κατάσταση με τον τεράστιο πληθωρισμό που το νιώθει στο πετσί του ο Τούρκος πολίτης καθημερινά. Δεν υπάρχουν άλλα άμεσα να επικαλεστεί το καθεστώς και συνεπώς αυτό που μένει είναι η στόχη. Και η στόχη είναι Ελλάς και Κύπρος. Ξέρετε κάτι, αυτό το κουβεντιάζουμε περίπου ένα χρόνο.
0: Είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει ή απλά... Το λέμε κι εμεί για να το πούμε. Δηλαδή, μπορείτε να μα εξηγήσετε γιατί ένα Τούρκος θα ψηφίσει τον Ερντογάν, αν βρίζει και απειλεί την Ελλάδα, Ναι. Και δεν λέμε για τον εθνικιστή Τούρκο, για τον ακραίο, λέμε για έναν
1: μέσο Τούρκο. Ο μέσο Τούρκος δεν είναι μέσο Έλληνα ή μέσος Δυτικό. Έχει μια νοοτροπία διαφορετική. Για παράδειγμα, έχετε δει πολλέ φορέ στην τηλεόραση, στις διάφορε περιοδίε του Ερντογάν, που βγαίνουν οι αυτοί, ο μέσο Τούρκο και του φυλάει το χέρι. Έτσι, είναι ο, ο πατερούλης, είναι ο μπαμπάς. Ε, και εύκολα, λοιπόν, τους φανατίζει. Ξέρετε, όποιος είναι... δεν διαπνέεται ε, από ορθολογισμό, αλλά μόνο από τυφλή πίστη...
0: Άγεται και φέρεται πολύ πιο ε, Εύκολα,
1: Εύκολα φανατίζεται και εύκολα αποδηγετείτε και καθοδηγείται. Συνεπώς θα το δείτε αυτό, μπορεί να μαστίζεται, μπορεί να... όλο να ελπίζει σε κάτι καλύτερο στα οικονομικά του, αλλά όταν όμως... Η συντονισμένη προπαγάνδα στην Τουρκία του λέει ότι οι Έλληνες μας πήραν τα δικά μας νησιά, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που έχουν επεκταθεί σε βάρος μας και ότι αυτά είναι δικά μας και εμεί είμαστε πολύ μεγάλη χώρα για να ανεχόμαστε τους Έλληνες ή τους Κυπρίους.
0: Πιστεύετε ότι λέει λέει κάτι θα μείνει στο τέλος.
1: Κάτι θα μείνει. Και βεβαίω αυτό, ξέρετε, δεν έχει μόνο προεκλογικό ορίζοντα. Αυτό είναι πάγια στρατηγική της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχει προσπαθήσει και προσπαθεί να κλείσει όλα τα μέτωπά της, τη Μέση Ανατολή, τις ρήξει που έχει δημιουργήσει με τη Βόρεια Αφρική, με το ΣΥΣΙ, με άλλα αραβικά κράτη κλπ. Και, και τους μόνους ο οποίους δεν πλησιάζει είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Βλέπουμε ότι ο
0: Μπόμπε Μενέντες μπλοκάρει την αγορά των F-16 από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο
0: ο καλύτερο συμμαχός μα.
1: Προσωπικά νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε σε κάθε πλατεία και από έναν αυτή τη στιγμή, διότι είναι ο μόνος ο οποίος ορθώνει ανάστημα και στις ΗΠΑ. Μην φανταστείτε ότι οι αντιλήψει είναι ενιαίες και πάγιες μέσα στις ΗΠΑ και εκεί υπάρχουν κέντρα λήψης αποφάσεων. Συνεπώ, είναι ένας βράχος υπέρ των ελληνικών θέσεων, υπέρ της ορθής σκέψεως, υπέρ του διεθνούς δικαίου, ο οποίο. Είναι κυματοθράφτης αυτή τη στιγμή. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι πιο Έλληνας θα έλεγα και από τους Έλληνες. Από την ώρα που λέει ότι ο Τούρκος, ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης πρέπει να αποχωρήσει από την νήσο, όταν το άκουσε αυτό, ζήλεψε Γιατί αυτή τη φράση, εγώ περίμενα να την ακούσω από Κύπριους και Ελλαδίτες, ηγέτες πολιτικούς. Να πούν δηλαδή ότι εγώ δεν συζητώ για διζωνική δικοινοτική, Έχοντας 45.000 στρατιώτες Τούρκους πάνω στο νησί με παράνομη σβολή και κατοχή να φύγει ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης και μετά να συνομιλήσουμε. Αυτό μας το δίνει το δικαίωμα το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του ΟΗΑ και λοιπά. τολμά. Ποιος τολμά, ο Μενέντες. λυπάμαι που το λέω. Κύριε Μαρτσούκο
0: η η Ελλάδα όπω όλα τα κράτη έχουν κάποια σχέδια άμυνα σε
1: εμείς τα επικυροποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα, ευρύτερα, άρα και σε μας υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα υπαρτό πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό. Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία στις μέρες μας. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε όλο και κάτι καινούριο που αναπτύσσεται στο κομμάτι της άμυνα και της επίθεσης. Αυτό... Το, η κάθε νέα καινοτομία, η κάθε νέα εφεύρεση, η κάθε νέα προσθήκη δημιουργεί νέες δυνατότητες και οι οποίες αλλάζουν την τακτική, τις επιχειρήσεις, τα δόγματα, την εκπαίδευση, τα σενάρια και μια σειρά από πράγματα και τις σχεδίες, την πολεμική. Συνεπώς, ναι μεν, λοιπόν όλα αυτά ελέγχονται και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλην όμως φοβούμε ότι αυτή η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας δεν ακολουθείτε από αντίστοιχη ταχύτητα και ευελιξία αλλαγής όλων αυτών που προανέφερα. Εκεί ίσως πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση και με ένα τέτοιο ευέλικτο και ταχύ τρόπο ώστε να παρακολουθείτε ακριβώς η μία εξέλιξη και η επίδραση της όλα αυτά που προανέφερα να υλοποιείται άμεσα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να πέφτουμε σε παγίδες Τώρα που καιροί είναι πονηροί και μιλάνε απέναντι για αποστρατικοποίηση ω απέτηση και τη συνδέουν με την κυριαρχία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσει ή σκέψει τι είναι αμυντικό, τι είναι επιθετικό, γιατί ενδεχομένω και κάποιοι καλοθελητέ συμμαχοί μα θα πούνε Ευγάλτερε, παιδιά, δύο-τρία επιθετικά, να μην νιώθει και ο άλλο ανασφάλεια, να μείνετε μόνο με τα αμυντικά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν επιθετικά. Δηλαδή. Όταν ένα νησί πλέον του Ανατολικού Αιγαίου έχει τη, δυνατ... έχει τη δυνατότητα ο Τούρκος να το βομβαρδίζει από 300 χιλιόμετρα μακριά με πυραύλους, εσύ δεν μπορείς να μείνεσαι με κανόνια μόνο. Πρέπει να έχεις αντίστοιχα πυραβλικά συστήματα που να μπορούν να χτυπήσουν το φορέα στα 300 χιλιόμετρα. Αν δεν το έχεις αυτό τότε είσαι έρμεο. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι με πολυβόλα λιανοτούφεκα και πυροβόλα που φτάνουν μέχ της Τουρκίας όταν ο άλλος σε βοβαρδίζει από το εσωτερικό ή σε βοβαρδίζει με έξυπνες βόμβες από αεροσκάφη από 200 χιλιόμετρα μακριά συνεπώς Βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο να πει τι είναι επιθετικό και τι είναι και όλα, αμυντικό. Ναι, όλα
0: συνδέονται, έτσι δεν είναι.
1: Και όλα συνδέονται. Είναι ισχύει επιγραμματικά αυτό που είπε ο Υπουργό: Ότι απειλείται δεν αποστατικοποιείται. Και όχι μόνο, αλλά ενισχύεται κιόλα.
0: Νάβαρχε, θα ήθελα να κλείσουμε με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο πόλεμο σε λίγε ημέρε φτάνει το ένα έτο. Βλέπετε ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μεγάλη αντιεπίθεση όπω μα διαβάζουμε από του κοινού αναλυτέ. Τι λέτε εσείς.
1: Ναι, φαίνεται ότι από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμες οι δύο πλευρές να διαπραγματευτούν, γιατί η κάθε μία πιστεύει σε κάτι, η Μενδροσία πιστεύει ότι θα κρατήσει αυτά τα οποία ήδη κατέχει και έχει ανακηρύξει ανεξάρτητα τμήματά της. Απ' την άλλη, η Ουκρανία θεωρεί ότι η δυτική στήριξη θα είναι διαρκής και συνεπώς δεν είναι να διαπραγματευτούν. Κατόπιν αυτών φαίνεται ότι μετά τις τελευταίες προσπάθειες της Ρωσίας να αποκόψει από πηγές ενέργειας την Ουκρανία και να την βυθίσει με ένα τρόπο πρακτικό και ψυχολογικό στο ενεργειακό σκοτάδι, ετοιμάζει μία αντεπίθεση, η οποία δεν ξέρω πότε θα εκδηλωθεί, αλλά παρατηρούνται συγκεντρώσεις επανεμφάνιση ρωσικών πολλών τμήματων στη Λευκορωσία, κάποιες συνομιλίες με τους Λευκορώσους για, για πιθανή σύμπραξη, Αγορές εκατοντάδων νέων ντρόνς και πυραυλικών συστημάτων από το Ιράν, ενδεχομένως και από τη Βόρειο Κορέα, παράλληλα με την ε, ρωσική παραγωγή αντιστοίχων, και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά πάμε για ειρήνευση ή, ή, ή για μια στατική κατάσταση. Φαίνεται ότι ναι, κάτι ετοιμάζεται, δεν ξέρουμε ακόμα πού. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι εμεί ορθά επιλέξαμε ω χώρα να στηρίξουμε από την πρώτη στιγμή την Ουκρανία και να στείλουμε οπλισμό εκεί. Πρώτον, διότι πρέπει να δείχνουμε με κάθε τρόπο ότι έχουμε ένα δυτικό αξιακό σύστημα το οποίο πηγάζει από μας το κοσμικό κράτος και η δημοκρατία να είναι σαφέ το που ανήκουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι το συμφέρον μας, γιατί οι ναυτικές δυνάμεις από τις οποίες έχουμε άμεση σχέση και εξάρτηση λόγω της γεωγραφίας μας, πρέπει να είναι πάντα Η χώρα μα κοντά του. Θα αναφέρω ιστορικά παραδείγματα όπω του Μεταξά, ο οποίο ήταν γερμανοτραφή και γερμανολάτρη, αλλά το έτο 36 επέλεξε την πλευρά και μάλιστα συμπλήρωσε ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι πάντα με την μεγαλύτερη ναυτική δύναμη τη Μεσογείου για προφανεί λόγου. Συνεπώ, καλά κάναμε και πήγαμε προ τα εκεί και για ένα επιπρόσθετο λόγο, διότι ο Ορντογάν χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα με τον Πούτιν. Ζωτικό χώρο θέλει ο ένα, ζωτικό χώρο και ο άλλο. Δεν θέλει να τον εμποδίζουν τα όπλα στα νησιά ο Ερντογάν. Δεν θέλει και τον Νάτο ο τη στα σύνορά του. Πάει να υποστηρίξει ρωσόφωνους ο Πούτιν, τουρκόφωνους και στην Κύπρο. Έτσι σέβαλε ο Ερντογάν και τώρα και στη Θράκη. Άρα λοιπόν κάθε συγχωροχάρτη που δίνουμε στον Πούτιν είναι σαν να ενισχύουμε τα επιχειρήματα Ερντογάν. Πρέπει λοιπόν όταν επιλέγουμε στρατηγικά να έχουμε ψυχρό αίμα, να μην επηρεαζόμαστε από συναισθήματα πολλοί ε, συμβολίτες σεβαστά τα θρησκευτικά τους αισθήματα περί του ομοδόξου αλλά είδατε πολύ καλά ακόμα και στην Ουκρανία πως χιλιάδες προσκεκλημένοι του Πούτιν με, υπό τον Καντήροφ Μουσουλμάνοι ερήμωσαν πολλές χριστιανικές ε, περιοχές συνεπώς δεν έχει να κάνει τίποτα θρησκεία με όλα αυτά τίποτα το συνέστημα είναι καθαρά επιλογές εθνικών συμφερόντων η Ουκρανία πρέπει να μας διδάξει και πολλά πράγματα στο επιχειρησιακό και τακτικό πεδίο. Δηλαδή, πρέπει να αναθεωρήσουμε το ρόλο, για παράδειγμα, των επικοινωνιών, το ρόλο των πληροφοριών, το ρόλο των συστημάτων διοικήσεως και ελέγχου, γιατί είδαμε τους δρόσους να αποτυγχάνουν, αν και υπέρτερη, ελήψη αυτών. Ε, επιπλέον, να δούμε οι αερομεταφερόμενες δυνάμεις, στις οποίες πολύ πολλά επενδύουν, έχουν πράγματι χρησιμότητα που είχαν στο παρελθόν. Είδαμε τους αερομεταφερόμενους δρόσους στα αεροδρόμια του Κιέβου να αποτυγχάνουν. Οι ειδικές δυνάμεις. Ποιος είναι ο ρόλος τους αύριο. Τα τάνκς που αποδείχθηκαν αρκετά ευάλωτα από μικρές ευέλικτες ομάδες με σύγχρονα όπλα στο πεδίο της μάχης. Έχουν το ρόλο που θα είχαν στο παρελθόν. Οι αμφίβιες επιχειρήσεις. Είδαμε όλο αυτό το διάστημα να μην γίνεται ούτε μία προσπάθεια καταλήψεως της Οδυσσού από θαλάσσεις. Είδαμε τη βύθυση του Μόσκβα. Βλέπετε λοιπόν ακόμα και οι ναυτικές επιχειρήσεις και οι επηρεάζονται από πολλά πράγματα. Το πυροβολικό έχει αυξημένο ρόλο. Τα μη επανδρομένα και αυτομάτως και τα, και τα μέτρα κατά των μη επανδρομένων. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να ζυγιστούν, να μελετηθούν, να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και τώρα και αργότερα που θα είναι ακόμα περισσότερο διασταυρωμένε πληροφορίε πληροφορίες για τις επιχειρήσεις επί του πεδίου, γιατί μας αφορά άμεσα, δεν έχουμε λεφτά για πέταμα, πρέπει οι επενδύσεις μας, οι αποκτήσεις πολεμικού υλικού να είναι στοχευμένες. στοχευμένες, Κύριε Μαζούκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.